0: Hop.
1: Bonjour tout le monde. Ouhou, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. on est en train d'admettre tout le monde pour cette conférence.
0: Sarah, c'est pas ta sœur, Marie C'est
1: possible. Oui, c'est ça. <rire> bonjour. <rire> euh, Oh, on acceptera les gens au fur et à mesure de, de leur arrivée, de toute façon j'ai la, la file d'attente devant moi. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette euh, conférence Edeni en ligne, comme quoi le confinement nous permet de tester vraiment tous les formats euh, qui soient, on a, on a passé nos formations en ligne, maintenant nos conférences en ligne, on a tenté des book clubs et tout, c'est vraiment super sympa et puis c'est surtout sympa de voir qu'il y a toujours de l'intérêt un peu pour les, pour les, les produits qu'on propose malgré la distance. Donc, je ne sais pas si vous êtes toutes familières avec la façon dont fonctionne Zoom avant qu'on commence, donc je vais rapidement passer sur les fonctionnalités. De toute façon, ne vous inquiétez pas, en tant que, enfin, pendant une conférence, vous n'aurez pas grand-chose à faire si ce n'est écouter ce qui se passe et de temps en temps intervenir en posant vos questions si vous avez envie de faire part de, de quelque chose avec les, les intervenantes. Mais... Ici, donc, si je prends votre écran, vous voyez normalement euh, en bas, vous avez un petit icône avec écrit « participants ». C'est simplement si vous avez envie de voir tous les participants qui sont là, mais vous n'avez pas nécessairement besoin de faire ça. Et sur cette même ligne, vous avez « chat » que vous pouvez ouvrir. Et du coup, dans le chat, ça vous permettra de nous poser des questions au moment où vous avez envie de… Voilà, si vous avez besoin d'éclaircir un point qui n'était pas très clair pour vous ou si vous avez envie de partager quelque chose une expérience personnelle euh, avec le groupe ça se passe dans le chat et là ce qu'on a décidé de faire avec les, avec les intervenants justement en espérant que c'est bon pour vous et euh, que ce sera pas trop le bazar c'est si vous avez envie de poser une question comme c'est toujours plus sympa malgré le fait qu'on soit à distance de garder un peu un contact entre nous c'est cool si vous pouvez prendre la parole et vraiment poser votre question à voix haute donc ce que je vous conseille de faire, ce qu'on qu a décidé de faire c'est que vous écrivez tout simplement dans le chat j'ai une question comme ça, moi, je pourrais dire à voix haute, et eh bien, alors, tu peux, en disant le nom de la personne qui a posé sa question, te, te remettre ton micro, remettre ton audio et poser la question à voix haute. Comme ça, ce sera toujours plus cool. Donc, ça, c'est pour la partie chat et questions. Pour vous mettre vos audios, parce que là, vous, avez, vous êtes toutes muettes, à part nous quatre, il vous suffit d'aller sur votre photo et de cliquer sur « Uh, unmute, enfin, moi en tout cas c'est en, en anglais donc c'est écrit Unmute je ne sais pas si vous c'est en français mais vous avez une petite fonction ou alors vous avez un micro à côté de votre prénom et il vous suffit de cliquer dessus pour passer d'un micro barré à un micro euh, pas barré et du coup vous avez la parole et une fois que vous avez posé votre question vous pouvez garder votre micro ouvert si vous avez envie d'échanger et puis après vous le, vous le remettez en muet pour qu'on puisse continuer et reprendre sans voilà, entendre les bruits de fond ou ce qui pourrait se passer derrière chez chacune d'entre nous, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, c'est sympa. Pour ce qui est de, du coup maintenant de la façon dont vous visualisez votre écran, je ne sais pas trop comment c'est chez chacune, chacun d'entre vous, vous avez toutes les, tous les visages et en haut à droite, normalement, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez voir des petites mosaïques avec les photos de tout le monde ou si vous voulez voir en galerie ou la façon dont vous voulez que ce soit présenté sur votre écran euh, avec euh, vous savez il y, y a un petit icône qui montre des petits carrés comme ça ça s'appelle galerie view en galerie et si vous cliquez dessus vous aurez les, les photos de chacun en fait qui seront présentées ou alors vous pouvez mettre speaker view et à ce moment là vous aurez en gros la tête de la personne qui parle en ce moment euh, donc ça c'est comme vous préférez je vous laisse gérer mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je pense que, que c'est bon, on peut commencer et si vraiment vous êtes trop confuse, trop, trop confuse vous, vous le dites et, et je vous réexpliquerai ça. Mais normalement, ça devrait aller. Je n'arrive pas à accepter cette personne qui est aussi en liste d'attente. Donc, je propose qu'on commence sans plus attendre parce qu'on a déjà, voilà, on est 10 minutes après le début officiel. Je vais rapidement commencer par une introduction dénis et puis je laisserai la parole aux intervenantes parce qu'on est plus là pour les écouter elles que pour m'écouter parler pendant une heure. Euh, donc rapidement, moi je m'appelle Johanna, je travaille pour le comité, euh, le collectif EDENI. Je ne sais pas si vous êtes familière ou pas avec ce qu'on fait. Donc nous on a un collectif qui propose des formations en transition écologique pour les individus, pour vous, moi, les particuliers, ou pour les entreprises. Donc, l'idée, c'est vraiment de former les gens et de les aider à passer de la sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sensibilisé aux questions environnementales, écologiques. On en a tous plus ou moins entendu parler. Il n'y a pas vraiment de gros climatodénialistes en France aujourd'hui. Pourtant, il n'y a pas encore ce passage à l'action qui est tant nécessaire, qui est tant souhaité. Et donc, on essaie d'être le lien, en fait, entre sensibilisation et action pour permettre aux gens d'enclencher leur transition et de passer à un mode de vie plus sain, plus écologique, plus éthique, euh, à travers des actions vraiment concrètes, en fournissant un accompagnement euh, au quotidien à travers nos différentes formations. Vous laisserez aller voir les formations sur notre site. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus du contenu au jour le jour, des bons, des tips, des conseils, des pistes de réflexion, euh, des lectures, des, des podcasts intéressants à suivre, et puis un petit peu le point de vue du collectif dénis sur différents sujets d'actualité, avec nos différentes euh, valeurs toujours et notre charte très précise avec une ligne conductrice euh, Très clair. Et justement, avec nous aujourd'hui, en tant qu'intervenante, on a trois formatrices du euh, Bootcamp Edeni qui sont, qui sont présentes pour nous parler de leurs activités et de leur implication dans les milieux militants. Je vais les laisser se présenter parce qu'elles le feront mieux que moi et je vais commencer par donner la parole à Corinne. Donc Corinne, si tu peux un petit peu nous expliquer ce que tu fais et comment toi tu es militante au quotidien.
0: Alors bonjour, bonsoir tout le monde. Euh, alors moi c'est Corinne, et du coup effectivement je suis formatrice des bootcamps à Montpellier. Euh, alors comment je suis militante Je pense que je suis peut-être la plus soft des trois. Euh, moi je suis très très axée sur la formation, la sensibilisation, euh, notamment à travers euh, l'association la, qui s'appelle La Fresque du Climat, où euh, pour la faire un peu courte, je, je suis devenue référente à Montpellier parce que je crois beaucoup en cet outil qui réveille les consciences, donc j'agis beaucoup là-dessus. Euh, et ensuite après j'agis énormément mais plutôt en tant que bénévole sur plein d'autres assons euh, donc euh, Zéro Déchet, Montpellier, euh, sur, euh, sur les Repair Café où je suis devenue bénévole juste avant le confinement donc là c'est un peu short pour aider les gens à réparer leurs appareils euh, je pense que tout ça, ça vient en fait euh, principalement d'un intérêt qui est très lié à mon passé qui est d'ingénieur et en fait, comme c'est des sujets très techniques, euh, ça, me, ça me permet d'être utile en utilisant mes connaissances aussi. Euh, et, euh, et voilà. Et euh, dans le futur, j'aimerais agir un peu plus en, euh, avec des assauts comme Extinction rébellion euh, pour, pour du militantisme un peu plus euh, corsé, euh, voilà, de désobéissance civile. Donc, euh, dès que le déconfinement le permettra.
1: Super, merci Corinne. Euh, Mathilde ouais,
2: Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc euh, moi, je suis euh, basée à Nantes. Euh, J'ai rejoint le collectif Edenie euh, fin d'année l'année dernière, après avoir fait un long voyage et après avoir quitté un poste... Euh, d'animatrice auprès des entreprises sur les questions de transition écologique, donc ce qui s'appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. J'avais travaillé pendant quatre ans pour un réseau qui s'appelle le Comité 21 que vous connaissez peut-être. Et euh, en arrivant à Nantes, en fait, j'avais rejoint le collectif Disco Soupe qui lutte contre le gaspillage alimentaire par la sensibilisation aux fruits et légumes qui sont déclassés par euh, en majorité les grandes surfaces, hein, les supermarchés. Donc je pense
3: qu'on
2: aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus euh, pendant la, la conférence. Mais mes débuts de militante, on va dire, elles étaient euh, sur, euh, sur ce thème-là. Et euh, là actuellement, je continue à, à militer et à donner de mon temps avec euh, la banque alimentaire, donc euh, toujours dans le côté alimentaire, mais un petit peu différent. Et euh, Corinne parlait d'extinction rébellion. Alors moi, j'ai une micro expérience avec extinction rébellion aussi. Pareil, j'ai juste eu le temps de faire leur formation à la désobéissance civile. Et puis après confinement, mm. donc euh, on, pourra, on pourra en reparler aussi. Et
1: euh, super. Et euh, Marie. Bonsoir à toutes et à tous.
3: Euh, donc, je m'appelle Marie. Je suis formatrice du Bootcamp Edeni à Marseille. Euh, on a eu une première promo en janvier et la prochaine ce sera probablement en septembre. Et euh, j'ai aussi un parcours d'ingénieur, euh, en tout cas au euh, niveau formation. Et euh, après mes études, en fait, je me suis investie dans le collectif Alternativa à Marseille et euh, assez rapidement aussi dans le dans, enfin dans le collectif Action non-violente COP21 à Marseille c'est des mouvements qui sont nationaux et qui ont plein de groupes locaux plus d'une soixantaine aujourd'hui en France et à l'étranger et donc c'est des mouvements qui sont qui oeuvrent pour la justice climatique et sociale et Action non-violente COP21 justement fait de la désobéissance civile aussi donc comme les filles ont déjà un peu abordé le sujet on pourra en reparler voilà
1: super donc, comme on, on en parlait juste avant de commencer euh, cette conférence avec, avec euh, Marie, Mathilde et Corinne, on se disait que l'an qu'on avait décidé d'aborder pour cette conférence sur le militantisme, parce qu'on peut parler de tellement de choses, c'est tellement vaste, nous, on a vraiment envie de le garder sur euh, leur expérience et un peu la pratique, euh, comment rentrer là-dedans aujourd'hui et, et un petit peu leur vécu. Donc, si vous avez des questions sur des choses plus poussées qui ne sont pas abordées, vous pouvez les poser dans le chat. Nous, on va vraiment partir sur... L'idée que bah, demain, si vous voulez commencer à militer, en fait, par où vous pouvez commencer, c'est quelque chose qui, qui est souvent peu expliqué. On dit tout le temps qu'il faut militer, militer, militer. Donc, les gens sont boostés à bloc. Et puis, une fois de passer à l'action, ils se retrouvent un peu face à un vide, genre, OK, et du coup, je fais quoi, en fait Donc, euh, on va parler de ça. Mais avant tout, avant de commencer cette discussion, je pense que c'est intéressant et important, surtout que c'est dans le titre même de la conférence, de faire une petite distinction entre deux termes, le terme activisme et le terme militantisme, sans rester rentrer trop dans les détails, je voulais savoir pour vous les, les filles, qu'est-ce que ça vous évoque ces deux termes, pour vous, quelle est la nuance la, di la différence, s'il y en a une entre activisme et militantisme <rire> vous pouvez y aller <rire> euh,
3: si vous voulez je peux commencer, en fait euh, je, enfin, Edenil a posté sur l'événement euh, Facebook un article qui présentait justement euh, l'importance du choix des mots puisque depuis, enfin, euh, la personne qui a écrit euh, ce billet de blog sur Mediapart explique qu'en fait, euh, depuis plusieurs dizaines d'années, on entend de plus en plus dans les médias, euh, à la télé, à la radio, sur des blogs, même dans, parfois des livres, euh, on entend plus le terme d'activiste, euh, alors qu'auparavant, on entendait plutôt le terme de militant-militante. Et euh, cette personne explique, donc sa, sa thèse, c'est que... Euh, c'est pour en fait, décrédibiliser et faire passer pour euh, des personnes extrêmes euh, le terme « activiste », puisque euh, le terme « activiste », ça peut faire penser justement à « extrémiste euh, »,« terroriste », des choses comme ça. Alors que « militant », ça a plutôt une connotation positive, euh, avec une ressemblance notamment avec le terme « résistant ». et Puisqu'en France, on a un passé euh, de « résistance », on va dire, euh, C'était plutôt bien vu euh, par l'opinion publique. Et euh, si vous voulez les filles compléter, j'enchaîne sur mon point de vue. Non, Vas-y, vas-y. Mon point de vue là-dessus, c'est que depuis que j'ai rejoint Alternativa, donc en mai 2018, ce on... enfin, c'est vraiment pas du tout une discussion que j'ai eue avec d'autres gens. Ce n'est pas, pas un sujet qui s'est posé. Euh, par contre, ce qu'on évitait surtout, c'était d'utiliser le terme euh, « partisan euh, » ou « partisane », puisque là, c'était vraiment, euh, ça aurait euh, montré euh, un rattachement à une entité politique, alors qu'on représente plutôt un contre-pouvoir et qu'on est euh, vraiment dans une position euh, apartisane, même si, euh, bien sûr, ce qu'on fait dans notre militantisme, c'est éminemment politique. Okay.
1: Ouais.
2: Moi, je veux bien compléter ce que tu dis, Marie, aussi. Euh, je ne m'étais pas forcément posé la question en fait, sémantique avant ce soir sur activisme et, et militantisme. Donc, je n'ai pas forcément un avis très tranché là-dessus. Mais c'est ce que je partageais avec vous avant le début de la conférence. en fait. Euh, bon, Désolée pour le, le la parenthèse Covid, mais en fait, j'ai vu un post qui expliquait que euh, les mots euh, « gestes barrières » et euh, « distanciation sociale », ça avait vraiment un côté hyper anxiogène sur notre inconscient et qu'on pourrait les remplacer par euh, des termes comme euh, « gestes de protection »,« distanciation physique ». Et en fait, je me dis que c'est un petit peu pareil pour le militantisme et euh, l'activisme, euh, sans euh, tourner autour du pot ou rester dans des, euh, dans des discours. En fait, c'est important de choisir le terme avec lequel vous êtes le plus... Euh, à l'aise et, euh, et se rappeler que ouais, les, les mots forment complètement notre pensée et que si effectivement euh, les médias ou les autorités ou, euh, ou certains euh, politiques euh, utilisent le mot militantisme pour euh, adoucir un peu les consciences alors qu'à la base il y a un côté revendicatif très fort bah, c'est peut-être justement le moment de se dire ok peut-être qu'activiste, il euh, faut le sortir du côté péjoratif et, euh, et, et être fier euh, d'être activiste et en fait c'est pas parce que ça peut avoir une connotation péjorative que que ça doit l'être. Après, de mon expérience, comme disait Marie, dans les assos, ce n'est pas une question qu'on s'est beaucoup posée euh, du tout. Et ça peut être revendicatrice, ça peut être inspiratrice. En fait, c'est à vous aussi de trouver le mot qui vous, qui vous parle le plus quand vous quand vous, vous présentez. Quoi.
1: Merci, alors, filles, pour ce point de vue. Donc, Maintenant qu'on a, enfin, a fait un éclairage sur ces deux termes, on va commencer directement euh, avec vous et votre expérience. Pourquoi militer d'après vous Vaste question, mais pourquoi euh, l'importance de militer Pourquoi avoir besoin d'avoir des revendications aujourd'hui et de les porter de cette façon euh... Alors,
3: bon, je commence, je me lance. Mmh. Euh, je
1: crois que la,
3: la, pourquoi moi j'ai commencé à militer, c'est parce que je me suis dit que personne ne pouvait le faire à ma place. Euh, vraiment, dans un premier temps, ça a été de me dire... Euh, oui, euh, j'aimerais que le monde change, euh, qu'il euh, euh, y ait plus de verdure, qu'il y ait plus de gens qui fassent attention à la planète, qu'on euh, qu prenne plus de soins les uns des autres. Et en fait, euh, qui mieux que moi pouvait aller revendiquer ces droits-là, euh, sachant que euh, ça fait partie du monde qu'on veut construire en fait. Et du coup, il faut, je crois que c'est parce que je me suis dit, en fait, il ne faut pas que tu que des gens le fassent à ta place. Et, euh, et du coup, j'ai rejoint euh, des collectifs. Et euh, aujourd'hui, je reste parce que ça m'apporte énormément de joie, de bonheur, euh, d'entraide, de, de partage, d'échange et aussi de l'amitié euh, vraiment avec euh, mes amis et amies militantes et, et militants. Et euh, du coup, pour moi, aujourd'hui, c'est évident de rester dans cette branche, enfin de rester euh, militante, de continuer. Euh, ses actions et ses, ses, ce bénévolat et euh, mais c'est vrai que à la base j'avais vraiment enfin dans ma famille il euh, y a personne les gens ne sont pas militants il y avait personne engagé dans des associations vraiment euh, euh, où on préparait des actions où voilà ça représente un contre-pouvoir on va à l'opposé peut-être de ce que la société euh, veut nous veut nous donner et, euh, et donc c'est un peu par euh, ben, volonté c'était comme une un chemin tout tracé sur lequel je me suis engagée, voilà.
2: <rire> C'est beau.
1: Euh, Corinne, Mathilde, vous avez quelque chose à ajouter au pour de ce groupe Oui,
2: moi je veux bien euh, compléter, enfin pas compléter, mais euh, euh, expliquer aussi comment euh, alors pourquoi et comment. Euh, moi, pour mettre tout le monde à l'aise, quand je suis arrivée à Nantes, je ne connaissais personne. <rire> Donc euh, trouver une asso, c'était un peu une question de euh, vie sociale. Et euh, Disco Soup avait publié un post on euh, recrute. Et comme je cherchais aussi du travail, je me suis dit ah ben bah cool, eux au moins ils vont me recruter, tout en sachant que c'était du bénévolat. Mais bon, c'est comme ça que je me suis présentée. Et euh, moi, c'était vraiment pour euh, trouver du lien social. Et je pense que le côté pourquoi, il est venu un peu après, en me rendant compte, en allant chercher... Euh, alors, du coup, pour euh, ceux et celles qui ne connaissent pas les Soup, en fait, on appelle des supermarchés, on a des supermarchés partenaires, et on passe récupérer leurs invendus euh, le matin même de la discosoupe. Et euh, je pense que c'est le jour où j'ai vu les cagettes de produits qui étaient invendus et qui étaient euh, donnés euh, à Soup, mais autrement, qui auraient fini à la poubelle, parce qu'on les récupère juste avant qu'ils finissent à la poubelle, en fait. Quand j'ai vu cette montagne-là de, de, de cagettes qui était plus haute que moi et que j'ai dit au responsable fruits et légumes « Ah ben c'est cool, aujourd'hui, vous n'allez pas gaspiller de fruits et légumes. » Et en fait, il m'a rionné. Il m'a dit « Non, mais ça, c'est 10 de ce qu'on jette par jour. » Du coup, là, ça m'a frappé et j'étais déjà dans l'assaut en fait. Et je pense que le pourquoi, il est arrivé un peu après. Euh, et c'est là que j'ai pris conscience du gaspillage alimentaire et euh, j'étais déjà dans le groupe euh, aussi pour rencontrer des gens à Nantes, en fait. Et sur la banque alimentaire, là, c'est un peu différent. Euh, pour le coup, c'est ma mère qui est bénévole depuis des années et euh, je pense que c'était un petit peu pour lui faire plaisir que <rire> j'ai fait la, première... <rire> la première action. Et comme c'est un bénévolat ultra simple, il suffit d'être à l'entrée du supermarché, de distribuer des sachets à des gens qui, généralement, connaissent déjà l'ASSO. Euh, donc, euh, tu as quand même très peu de discours à faire. Après, les réactions sont toujours très binaires. Hein. Il y a des gens sympas et puis il y a des gens pas sympas. Mais euh, c'est le bénévolat le plus simple au monde. Et celui-là, pourquoi bah, Parce qu'il est simple, il fait sens. Tu vois tout de suite le résultat. Quand on pile les boîtes de conserve euh, de, de choucroute ou les sacs de pâtes, même si chaque année, on dit qu'il y a trop de pâtes,
1: c'est
2: con. <rire> Euh, et Extinction rébellion le dernier, là, je pense que j'étais plus avancée peut-être dans le côté euh, militant. J'avais déjà rejoint le collectif et Edénie aussi. Et là, c'était peut-être quelque chose de plus... Euh, euh, un peu plus peut-être en colère. Enfin, on a toutes les trois, euh, je pense, le côté euh, désobéissance civile qui est plus corsé. Je crois que c'est toi, Corinne, qui a dit corsé tout à l'heure. Donc, il y a un peu une progression peut-être dans le militantisme euh, sur pourquoi aller vers la désobéissance civile. Mmh.
1: Okay. Et du coup, justement, quand vous, vous, vous décidez de. Comment vous avez choisi les associations vers lesquelles vous vous êtes dirigé Comment vous avez choisi les luttes qui vous semblaient les plus pertinentes Parce que pour vous, il y avait une idée vraiment euh, plus, plus globale, plus systémique derrière, ou c'était un peu une question d'opportunité Ah, vous êtes tombé sur cet assaut-là à ce moment-là, donc vous l'avez rejoint Il y avait un peu un plan. Bon, toi, Mathilde, apparemment, c'était l'une d'elles pour faire plaisir à ta mère, donc la réponse. On... Est déjà est dit, déjà mais sinon, comment vous vous y prendriez pour justement sélectionner les luttes et parmi le choix énorme d'assauts qu'on peut trouver, euh, en sélectionner une qui vous qui parle, ça s'effectue comment un petit peu mmh.
0: Je vais peut-être prendre la parole, euh, si vous voulez. Euh, moi, je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, c'est vraiment un choix qui se fait sur euh, ce qui nous ressemble le plus très clairement euh, moi personnellement mes premières luttes elles ont été dans le tissu familial donc c'était vraiment voilà je suis devenue végane végétalienne et c'était un combat de tous les jours <rire> avec les parents à l'époque parce que j'étais retournée vivre chez eux à un moment de ma vie et euh, donc ça a commencé là dedans et quand je suis arrivée à Montpellier un peu comme Mathilde euh, je me suis rapprochée du coup des associations qui avaient des luttes on va dire des, des visions qui me ressemblaient le plus euh, donc Veg Nature par exemple qui prône euh, le végétalisme sans forcer les gens mais qui les sensibilise en faisant des, des soirées apéro où les gens apportent euh, ce qu'ils ont cuisiné ou pas et après on parle des alternatives pour ceux qui n'ont pas réussi à cuisiner c'est vraiment très pragmatique du coup et ça mène les gens à nous poser des questions mais comment tu remplaces les œufs, etc. par exemple et euh, bien sûr le zéro déchet euh, et, euh, et la fresque du climat qui n'était pas officiellement installée mais qui existait déjà parce qu'il y avait déjà des animateurs par exemple en tout cas euh, moi je me suis rapprochée voilà, de ce qui me ressemblait le plus et en fait dans chaque asso sachant qu'à Montpellier c'est très très euh, présent il y a un très fort tissu associatif comme partout je pense d'ailleurs de plus en plus mais euh, euh, donc, du coup le choix était multiple comme tu dis et euh, dans chaque assaut, en fait, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui va être dans une autre assaut, ce qui va nous y mener. Par exemple, à Montpellier Zéro Déchet, j'ai fait connaissance d'une fille avec qui on est amie maintenant, qui est aussi chez Extinction Rébellion, qui du coup m'a dit bah, « je te dirai quand il y aura des réunions d'intégration de, de, de nouvelles personnes, etc. » Et en fait, de fil en aiguille, on, voilà, on se rapproche de personnes et il euh, y a une forte bienveillance qui est vraiment... Euh, qui, qui n'a pas de prix, en fait, parce qu'on se rapproche des personnes et ça nous aide à continuer dans la durée. Euh, et c'est vraiment... Enfin, euh, c'est proche du vital euh, pour le social euh, entre les militants, justement. C'est ce qui nous aide à continuer, je trouve. Je ne sais pas ce qui, si oui. c'était pas hors sujet, mais...
1: mais non, je suis enflammée. Non, c'est vrai, mais du coup, en fait, le plus dur, c'est un petit peu de commencer et d'aller à la première réunion. Ouais. ouais c'est clair. Oui. Une, fois une fois que c'est lancé, c'est un peu un mouvement et du coup, on retourne à celle d'après. Celle d'après, on participe à des actions et, et on entend de plus en plus parler de différents assos et puis on en rejoint d'autres et c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Oui. Donc, tu dis, il y a une connexion entre les associations en général ou, Parce que moi, c'est aussi quelque chose que j'ai l'impression d'avoir entendu pas mal de fois maintenant. Euh, je ne sais pas si c'était juste des personnes de mon côté qui avaient ce rapport-là avec les assos, c'est qu'il y a aussi pas mal d'asseux qui se tirent un petit peu dans les pattes et donc elles le ressenti qu'elles avaient eu c'était en rejoignant ce milieu, c'était compliqué euh, et elles n'avaient pas retrouvé ce, cette bienveillance justement qu'elles attendaient entre différentes assos qui ont pourtant le même but et qui se retrouvent à presque se déchirer pour, euh, pour qui aura la subvention et du coup euh, c'est pas toujours très simple comme, comme tissu
3: bah, par rapport à ça, ouais, peut-être qu'entre structures qui ont parfois le même objet social et qui, justement, euh, dépendent en partie de subventions, c'est possible. Après, moi, j'ai enfin dans les, les structures dans lesquelles euh, je suis investie, euh, aujourd'hui, euh, on ne dépend pas de subventions, euh, on dépend uniquement des dons. Donc, n'hésitez pas à faire des, des dons aux associations. Mais euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu ressentir ici à Marseille. À la limite, les seuls... Euh, euh, chose qui pourrait s'apparenter à on se tire dans les pattes c'est plutôt euh, un mince on n'était pas au courant et du coup euh, on a calé une, un événement en même temps que le vôtre. Mm. Euh, ça éventuellement c'est des choses qui peuvent arriver et du coup là pour essayer de rassembler justement les collectifs et les assos euh, qui oeuvrent euh, sur les sujets sociaux et environnementaux à Marseille, il y a un projet euh, qui va bientôt être lancé c'est en, enfin, en travaux c'est un lieu là qui s'appelle La Base Marseille et qui va rassembler plus d'une vingtaine de collectifs et associations. Et justement, le, un des buts de ce lieu, c'est de faire que ben, les militants soient dans le même euh, espace. Et du coup, forcément, on ne va pas se chevaucher au niveau des, des actions et des choses. Et même, je pense que ça va tous nous faire grandir et faire grossir, euh, enfin peut-être, j'espère en tout cas, l'impact euh, des différentes assos qui en font partie. Mais euh, ouais à la limite, euh, voilà, les problèmes de date qui se chevauchent, mais sinon, euh, voilà.
1: C'est plutôt un travail ensemble quoi, de, de
3: ton ressenti. Euh. Oui, voilà, c'est ça. En fait, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal d'assauts qui sont, voilà, comme tu le disais, Johanna, euh, sur des sujets euh, similaires. Donc, par exemple, euh, Action non COP21 et Extinction Rébellion, euh, c'est très proche.
1: Mmh.
3: Et euh, l'intérêt de, de faire des actions... Souvent, euh, quand il y a des appels... Euh, à action, euh, en fait on fait, tourne, on fait passer les infos euh, au réseau Extinction rébellion et eux nous font passer aussi les infos euh, ça dépend aussi du nombre de, de personnes attendues sur telle et telle action euh, si c'est un blocage, si c'est une action euh, à effectif réduit ce genre de choses il y a justement quelqu'un qui posait la question sur euh, c'est quoi la désobéissance civile et du coup euh, si vous voulez je peux essayer de répondre la désobéissance civile c'est quand on décide de pas faire des choses qui sont légales, enfin d'être dans l'illégalité parce qu'on considère que par contre c'est légitime. Donc ça va être par exemple euh, bloquer un pont quand on sait qu'en fait euh, ce, sous ce pont-là normalement il devait y avoir euh, un énorme bateau de croisière qui devait passer et on, quand on sait que les bateaux de croisière aujourd'hui ça pollue énormément ça rejette des oxydes d'azote et compagnie et que ça touche du coup à la santé directement euh, des personnes. Ça peut être ça, ça peut être euh, des actions euh, même parfois symboliques. Donc, euh, Action Novelande COP21, euh, dont je fais partie, a eu une campagne et a une campagne en cours où on enlève les, on enlève les portraits d'Emmanuel Macron des mairies. C'est une action qui est symbolique et qui, euh, je veux dire, pas, euh, ça s'apparente du coup à une sorte de vol. Et, euh, mais aujourd'hui, pour nous, c'est la seule façon d'interpeller de, de, le grand public et le gouvernement pour dire euh, aujourd'hui on ne suit pas du tout la, les objectifs de l'accord de Paris et vous nous écoutez pas quand on fait des pétitions vous nous écoutez pas quand on fait des marches pour le climat, des choses comme ça même si on est 10 000, 20 000, 100 000 alors aujourd'hui on en est là on est obligé d'arriver à ce mode d'action pour essayer de se faire entendre et d'avoir euh, un écho voilà. Donc c'est quelque chose qui est illégal euh, et on sait quand on participe à des actions comme ça qu'on prend certains risques. Par contre, euh, on est tous d'accord pour les assumer et pour euh, et on considère tous et toutes que c'est légitime. J'espère euh, je... que cette définition vous convient. <rire> bah
2: ouais, Moi, je la trouve top. Je veux bien euh, compléter aussi euh, sur euh, l'expérience des obéissances civiles. Euh, J'avais fait euh, une première euh, soirée euh, de d'intégration des nouveaux bénévoles chez Greenpeace et du coup c'est très rigolo parce que Greenpeace ils ont l'habitude euh, des coups euh, médiatiques et du coup tous les nouveaux bénévoles qui viennent les voir euh, il est... Euh il faut redescendre tout de suite en leur disant, écoutez, Greenpeace, il y a peut-être 1% des bénévoles qui vont vraiment se retrouver au milieu du Pacifique avec le canoë et les hélicos qui tournent. Tous les autres, ça va être du militantisme un peu plus classique et tout. Et généralement, ils rigolent en disant, bon, bah qui veut rester à La Réunion et si vous voulez partir, vous pouvez partir maintenant. Et le but, c'est pas du tout d'avoir un casier judiciaire rempli d'ici un an. Donc ils en jouent, mais euh, tout ça pour dire que en fait, tu peux avoir de la désobéissance civile. Et à Nantes, j'avais aussi participé à une autre action, mais alors euh, c'était très ponctuel, donc j'ai oublié d'en parler en intro. Euh, c'était euh, de recouvrir des panneaux publicitaires. Et en fait, c'est quelque chose qui est dans le flou euh, juridique. De toute façon, la désobéissance civile, ça s'appuie beaucoup sur du flou juridique aussi. Et c'est un truc, mais alors c'est hyper tranquille à faire. En fait, il y a vraiment très, très peu de risques de se retrouver au poste pour ça, parce que bah, en fait, la police avait clairement autre chose à faire, surtout à Nantes, <rire> que d'aller attraper des militants qui mettent un petit peu de scotch sur des panneaux publicitaires. Donc voilà, la désobéissance civile, c'est pas quelque chose forcément dangereux, même du point de vue juridique et euh, surtout c'est souvent bien cadré là c'était euh, un collectif qui s'appelle Résistance à l'agression publicitaire RAP euh, qui est aussi très proche d'Extinction Rebellion de pas mal d'autres assauts à Nantes et euh, qui fait un brief avant de partir en action de une demi-heure pour vraiment mettre tout le monde à l'aise et répondre à toutes les questions et ils expliquent réellement qu'il euh, y a un fonds euh, euh, monétaire qui est euh, en fait, ils expliquent que dans le pire des cas, si vraiment on se retrouve, dans, on se retrouve en garde à vue, euh, ils expliquent bien les droits. Donc tu pars en action en sachant, en sachant exactement à quoi t'en tenir. Et euh, tu pars aussi avec le numéro euh, d'un avocat euh, que tu écris sur ta main. Et bon, c'est le moment un peu adrénaline. Quand tu fais ça la première fois, tu dis ⁇ Oh là là, merde, demain, j'ai des choses euh, de prévues. Je n'ai pas du tout envie de passer la nuit au poste et tout. Donc tu t'enflames un peu. ⁇ Et en fait, en réalité, il euh, y a euh, peut-être une, une arrestation. Euh, toutes les dix manifs, donc euh, il faut aussi pas avoir peur de ce côté euh, désobéissance civile euh, égal danger, égal poste la plupart du temps ça se passe très bien et, euh, et je dis ça à Nantes alors qu'à Nantes euh, on a quand même une police assez costaud euh, oui. sur ces trucs là et ce que je voulais dire juste avant la désobéissance civile c'est aussi la, la grosse question de par où commencer. En fait, quand tu es un petit peu dans les assos et que tu es de l'autre côté de la barrière et que tu fais les soirées d'intégration des nouveaux bénévoles, bah en fait, il faut se dire que même si vous, vous avez peur d'aller aux soirées euh, nouveaux bénévoles, il y en a qui ont encore plus peur. C'est ceux qui sont dans l'assos. Ils ont peur qu'il n'y ait pas de nouveaux bénévoles qui viennent, en fait. <rire> Donc, c'est hyper intéressant et hyper important d'oser bah, franchir le pas, même si vous êtes tout seul. Et je sais que c'est facile à dire, hein, de passer à l'action et tout. Mais en fait... Euh, avec DiscoSoup, nous, à chaque nouveau café, on avait vraiment peur d'être tout seul entre nous et, et de ne pas avoir de, de, de nouveaux bénévoles qui se pointent. Donc, quand il y en a qui, qui arrivent, on était mais, super contents de les accueillir et, et on les chouchoutait et on était prêt à leur laisser faire mais, toutes les actions de bénévoles qu'ils voulaient. Quoi. Donc, euh, n'ayez vraiment pas peur du côté euh, venir à la première soirée d'intégration de, de, des nouveaux parce que ben, ça se passe généralement très bien. Et, et Corinne parlait des liens d'amitié et Marie aussi. Ben, évidemment, en fait, les assos. Euh, Enfin, le militantisme et le bénévolat et donner du temps, c'est par définition quelque chose qui doit vous faire plaisir avec des gens cools si c'est euh, si euh, la, la grosse flemme d'y aller euh, bon, bah, ne le faites pas parce que sur la durée euh, ça ne vous apportera rien et ça sera fait à contre -carre. Donc euh, au contraire, ça, ça deviendra généralement des, des groupes d'amis mais en tout cas les soirées euh, intégration de nouveaux, euh, nouveaux euh, bénévoles ça nous est arrivé d'en avoir aucun et on était très tristes <rire>
0: Oui, je confirme. Pour le pacte pour la transition à Montpellier, je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est l'idée d'avoir différentes mesures, plus ou moins politiques, à soumettre et à faire signer aux, bah, aux élus. En fait, C'était d'actualité juste avant le confinement. Et là, dernièrement, on essaie de le mettre en place sur Montpellier. C'est un peu difficile parce que justement, il y a déjà beaucoup d'associations. Et ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Mathilde, par rapport à la désobéissance civile ou n'importe quel autre type de militantisme, en fait, il n'y a clairement pas que ceux qui vont sur le front. Vous pouvez, Pour ceux qui auraient peut-être peur ou des appréhensions, il y a plein de choses à faire dans l'organisation d'une asso, euh, la gestion des mails, euh, créer des événements, contacter des partenaires, Enfin, il y a... Mmh. un peu comme une entreprise en fait voilà, c'est une association ça fonctionne très proche d'une entreprise euh, et, sauf que le but n'est pas de se faire de l'argent il voilà, y a vraiment énormément d'actions à faire qui ne sont pas du tout risquées et on peut très bien commencer par là, après oui il y a un petit peu moins d'adrénaline
3: du coup <rire> mais euh, c'est vrai Donc, que
1: tu je... voulais ouais, dire
3: oui, je voulais compléter ce que Mathilde avait dit avec le fait que participer à une action de désobéissance, c'est pas forcément prendre des risques juridiques. Je confirme parce que dans les actions, on a aussi besoin de, par exemple, une équipe communication. Et l'équipe communication, elle est en fait derrière un ordi, là où il y a une bonne connexion et voilà. Donc c'est pas des gens qui sont... Enfin, en fait, on peut participer à une action de désobéissance civile, faire participer au fait qu'elle soit connue et euh, sans prendre de risques en fait donc il euh, y en a en fait il y a des échelons il euh, y en a vraiment pour tout le monde et même si du coup vous voulez jamais apparaître sur les photos vous voulez pas être sur le terrain vraiment il y aura toujours une, un poste pour vous euh, donc n'hésitez pas euh, et là on parle déjà de désobéissance civile mais dans les assauts il y a encore plus de postes euh, planqués on va dire <rire> ouais. mais je
1: trouve ça hyper intéressant ce que vous dites même sur les différentes formes de militantisme en fait, qui existent quand on parle de militantisme. Au final, c'est un terme qui recouvre énormément de moyens d'action, le militantisme. C'est de décider voilà, de, passer en, de passer à l'action d'une façon ou d'une autre. Donc, il peut y avoir aussi bien la désobéissance civile dont vous avez parlé, même la désobéissance civile violente, non-violente. Il peut y avoir le militantisme comme on l'imagine plus souvent, donc avec des actions de tractage ou comme tu disais Mathilde, à la sortie d'un supermarché, demander... Voilà, Est-ce que vous pouvez acheter quelque chose pour nous Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, euh, l'assaut pour laquelle tu travailles, mais on peut voir des fois on sort et puis il y a une action qui est menée à la caisse. Ah, Est-ce que vous pouvez acheter quelque chose pour, pour qu'on puisse ensuite aller donner donc, En fait, il y a énormément de, de façons de passer à l'action différentes et euh, c'est intéressant de se rendre compte que, comme vous le disiez, genre, tout le monde peut s'y retrouver à un moment ou à un autre. Et à un moment, Corinne, tu parlais de... de de ton expérience personnelle en fait ça a commencé chez toi donc avec ton alimentation euh, qui avait changé donc tu t'es passé à un régime végétarien végétalien je voulais savoir est-ce que vous considériez l'action individuelle comme une forme de militantisme également ou euh, dans vos cercles en général quand vous en parlez c'est plutôt quelque chose qui est amené sur la place publique et c'est un passage à l'action qui est plus médiatisé montré euh, et pas euh, uniquement dans son coin et à son échelle
3: euh, j'y vais euh, pour moi, le, comme tu dis Joana, le militantisme il y a vraiment une énorme palette possible de, par exemple, je parlais tout à l'heure de faire des dons à des associations, mais pour moi faire un don à une asso, c'est déjà une forme de militantisme en fait. parce que apporter son soutien même si on n'a pas du temps à investir ou l'envie de s'investir mais apporter un soutien financier ben, déjà ça permet à l'asso de faire des choses, donc en fait déjà ça pour moi c'est du militantisme et après, bien sûr, il y a jusqu'à la prise de risque juridique et compagnie. Et, euh, et entre les deux, il y a une énorme palette. Et euh, tu parlais de l'action individuelle. Je pense que l'action individuelle, elle peut être militante, bien sûr, euh, si elle s'oppose à ce qu'on veut nous forcer à faire dans la société, c'est-à-dire la consommation à grande échelle, des choses comme ça. Euh, et surtout, euh, en fait, souvent, pour que les gens autour de nous... Euh, peut-être s'y mettre on va dire, le meilleur moyen, c'est de montrer l'exemple. J'ai l'impression, en tout cas. Et du coup, le fait de montrer l'exemple, je ne sais pas, ne serait-ce que de dire « Ah, ben, moi, je vais à ce compost collectif qui est en bas de chez moi. » Et ben le fait d'en parler à des amis qui vont peut-être se mettre à le faire aussi, finalement, je considère que c'est aussi une sorte de, ben oui, de petite action militante à l'échelle individuelle. Et euh, j'ai oublié la fin de ta question. Ah oui, revendiquer sur la place publique, et eh bien, il y a quelques mois, si on avait fait cette conférence il y a quelques mois, je vous aurais sûrement détaillé euh, toutes les actions de désobéissance civile auxquelles j'ai participé. Et en fait, euh, je crois que j'ai eu une formation qui, où on nous a expliqué que c'était une très mauvaise idée. Euh, puisque fanfaronner en donnant euh, le détail de ce qu'on fait, c'est pas forcément une bonne chose pour notre sécurité. Et euh, pour justement pouvoir continuer à militer euh, sereinement il vaut mieux ne pas donner euh, toutes ces informations à des personnes qui les utiliseraient euh, contre nous et qui voudraient nous empêcher d'y participer de nouveau. Donc, euh, je suis désolée, vous n'en saurez pas plus. C'est euh... très mystérieux, j'adore. On sait, on sait que tu en as fait plein quand même.
1: Mais du coup, ici, justement, on a une, une question de nouveau de Flore qui demande, pouvez-vous donner des exemples de missions bénévoles chez Edeni Alors, Edeni Edeni. Euh... C'est plutôt à titre individuel, donc je vais laisser euh, Mathilde, Marie et, et Corinne. Mon mari n'a pas, pas l'air de vouloir nous dire ce qu'elle fait exactement. Mais euh, s'il y a des actions que vous voulez partager, nous, chez denis c'est vrai, on avait une, un social club qui, en ce moment, euh, est, un peu, est un peu à l'arrêt. Les, les actions qu'on pouvait mener, c'était voilà, des ramassages citoyens ou des missions euh, dans des supermarchés, un petit peu, faire, faire goûter des produits, etc. Le marché de Noël, avec euh, des personnes... Euh, euh, des acteurs engagés ou encore des marauds, par exemple. bon Ça, c'est un petit peu en stand-by. Après, euh, à titre individuel, les personnes, généralement, chez Edenie sont assez engagées, assez militantes. Donc, je peux parler, euh, là moi rapidement, si, pour donner des, des petits exemples de ce que moi, j'ai déjà fait. Euh, les actions de euh, Anonymous for the Voiceless, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet asso, c'est une asso qui se bat justement pour le droit des animaux. Et ils ont des images assez chocs, justement, qu'on peut... Euh, voire tourner sur les réseaux de personnes avec des masques anonymous qui sont habillées tout en noir en plein milieu de place publique avec des écrans en fait, euh, d'ordinateurs de, qui montrent ce qui se passe dans les abattoirs et autour des bénévoles viennent et expliquent aux personnes qui s'arrêtent pour regarder justement ce, cette manifestation en leur demandant est-ce que vous avez envie de parler de ce que vous voyez sur ces images est-ce que vous aviez déjà vu des images pareilles et d'ouvrir la discussion donc ça c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois à Bruxelles et c'est vrai que c'était assez intéressant d'y participer parce que j'ai toujours vu ces images et je me suis toujours dit que c'était un mode d'action hyper violent. En fait. Donc ça, c'est aussi toujours intéressant de rediscuter la notion de violence, même qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui n'est pas violent. Moi, je me rappelle à l'époque, je trouvais ça violent d'imposer ce genre d'image à des gens qui sont tranquillement en train de se promener dans leur supermarché. qui n'ont pas nécessairement envie de voir un veau mort euh, éclaté euh, comme ça sur l'écran. Et du coup, c'était un peu pour justement me me dire, ok, je ne vais pas rester sur un a priori que j'ai de ce type d'action, je vais aller voir concrètement. C'est quand même une cause qui me tient à cœur, le, le droit des animaux. Euh, donc, j'y suis allée, j'ai participé à, à une action, j'ai rencontré les bénévoles. Et en fait, ce n'était absolument pas comme je me l'imaginais, c'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment de vraies règles qui encadraient ce, ce sitting. Donc, justement, si on voit un enfant seul qui s'arrête et qui commence à regarder, on lui demande, est-ce que tu es accompagné ce pas bon pour toi de voir de telles images. Il y a toujours des gens qui parlent, des discussions. c'est pas violent. C'est pour parler avec eux, dans la discussion. Et je me suis rendu compte que l'atmosphère était beaucoup plus peaceful que ce que je pouvais m'imaginer. Donc, ça, c'est une action que j'avais faite. Et je trouvais ça intéressant de se confronter, en fait, aussi au milieu associatif. Des fois, il a un imaginaire hyper fort autour de certaines actions. En fait, on voit comment elles vont être représentées sur les réseaux ou comment on va en parler dans les médias. Et c'est comme pour tout C'est toujours différent quand on s'y trouve vraiment. Et on se rend compte qu'il que y a vraiment… Enfin, en tout cas, moi, toutes les actions que j'ai faites en IA milieu associatif, il y a une aura, je trouvais, autour de l'action qui est hyper agréable et dans laquelle, moi, je me retrouve complètement, même des actions qui, de base, étaient plutôt sur un spectre que je, que je condamnais. Donc, j'ai déjà fait ça. Puis après, a... c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment on peut militer de plein de façons. Une fois, j'avais été juste dans un refuge promener des chiens. C'était hyper fun. Ben, eux, ils avaient besoin de gens pour promener. Donc, euh, c'est cool. Puis après, il y a les actions de désobéissance civile dont on a déjà parlé, mais voilà prendre son vélo et bloquer une route, c est, c est, c est, ça peut se faire aussi. Faire des maraudes avec une association, c'était Action Froid. J'avais été distribuer de la nourriture à des personnes dans Paris, des personnes dans la rue, ou même juste des fois parler avec des personnes dans la rue pour, pour ouvrir la discussion, et créer du lien. Donc ça, moi, c'est un petit peu. Et c'est là qu'on se rend compte que le militantisme, une fois qu'on a commencé, je trouve que c'est des actions que j'arrive facilement à mettre en place dans ma vie personnelle. Enfin, ne je sais pas comment expliquer, mais par exemple, aller faire des maraudes, ça m'a appris en fait, le fait que j'étais entourée d'un collectif à aller euh, parler avec une personne euh, sans domicile fixe, normalement, je, on a tendance à passer devant eux sans vraiment s'arrêter parce qu'on a peur, parce qu'on est pressé, parce qu'on n'a pas envie de les déranger. Mais en fait, ça, ça a complètement démystifié le truc. Et maintenant, même quand je suis avec des assos ou quand je suis seule chez moi, euh, je vais descendre, et je vois tout le temps une personne qui, qui est là, donc je m'arrête, je lui parle. Et donc, ça permet de ramener des actions aussi... Euh, sympa dans, dans sa vie de tous les jours, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être entouré dans un collectif pour faire bien, même si c'est catalyseur et ça aide après à, à l'instant. Donc voilà pour, pour moi, je vais laisser les, les intervenants pour prendre la parole, <rire> si vous voulez partager un petit peu ce que vous avez déjà fait de votre côté aussi.
2: Bah, du coup, sur l'opposition entre action individuelle et place publique, je me dis que si vous êtes connecté ce soir, c'est qu'en fait… Vous êtes déjà euh, passé à l'action dans votre vie individuelle. Je pense qu'il y a déjà eu des déclics euh, qui ont eu lieu euh, sur, euh, je sais pas moi, l'énergie, le euh, changement de banque, le zéro déchet, la nutrition. Vous avez déjà euh, fait quelque chose, en fait. Après, la question, c'est euh, bah, passer en place publique. Euh, ça demande euh, bah, de, de prendre une action supplémentaire, euh, peut-être de se lever un samedi matin, d'aller à cette fameuse soirée de recrutement des, des nouveaux bénévoles mais euh, alors, ce que j'ai peut-être pas dit avant aussi, c'est que le disco Soup, moi j'en ai fait partie beaucoup pendant 2015 et jusqu'à 2018, 2019. Et maintenant j'y suis beaucoup moins, voire plus du tout, parce qu'il y a aussi le côté lassitude. Et en fait, il faut pas non plus avoir peur de ça. Les discos soupe, donc c'est hyper festif, c'est vraiment des moments géniaux. Et je me suis fait euh, parmi mes meilleurs amis à Nantes euh, dans le collectif. Mais après, il euh, y, y a aussi. Euh, pas de honte à avoir de changer d'asso et voilà de trouver une asso qui vous convient plus euh, après et du coup je reviens aussi sur ce qu'on se disait euh, avant c'est que en fait il faut vraiment trouver ce qui vous ressemble le plus et euh, le sujet qui vous tient vraiment le plus à cœur est-ce que c'est euh, plus social plus environnemental parce que il euh, y a pas d'obligation en fait d'aller faire quelque chose qui, qui vous demande du temps et euh, qui va pas vous vous, vous faire euh, plaisir à 100% donc euh, peut-être euh, avant de faire le passage entre votre vie privée où vous êtes déjà passé à l'action versus le, le passage à l'action dans la vie publique, bah essayez peut-être de trouver vraiment l'assaut qui vous fait le plus plaisir. Et pour ça, n'ayez pas peur d'aller à plusieurs soirées de présentation de nouveaux bénévoles, encore une fois, les fameuses. Euh, c'est vraiment pas grave d'aller à 5-6 soirées différentes. Et d'être honnête après en disant bah voilà, ce que vous faites, c'est génial, mais ce n'est pas tout à fait ce que je recherche en ce moment. Enfin moi ça m'est arrivé aussi hein. Greenpeace j'ai fait leur première soirée je l'ai trouvé génial bon quand j'ai compris qu'on pouvait pas aller sur le canoë kayak <rire> dans le Pacifique j'ai dit non <rire> mais, euh, mais voilà il n'y a vraiment pas de culpabilité à avoir de faire une première euh, une première euh, découverte de l'assaut de rencontrer les gens voir est-ce que les gens euh, euh, vous donnent envie de passer plus de temps avec eux et puis bah, si c'est pas la bonne assaut pour vous bah, c'est pas grave il y en a plein d'autres en fait donc
0: euh, vraiment culpabilisez pas là-dessus quoi Mmh. Ouais, c'est un peu comme quand on choisit son club de sport en hein, début d'année en fait hein. <rire> on fait le tour un peu des assauts et effectivement on, on jauge l'ambiance et après il faut pas non plus je pense être un peu euh, je ne sais pas si pour vous autres ça fait euh, ça mais cette recherche du plus grand impact que je peux avoir on se dit que peut-être c'est euh, la désobéissance civile qui a le plus d'impact comparé à faire du zéro déchet. Alors oui. peut-être, peut-être pas en fait. Il n'y a pas vraiment d'une action qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment celle qui vous correspond. Parce que si vous le faites alors que vous n'êtes pas très motivé ou vous avez peur, euh, ce sera peut-être pas ce qui vous correspondra à ce moment-là. Mais euh, voilà, allez dans ce qui, vous, ce qui vous plaît, ce qui vous ressemble et ce qui vous redonne de l'énergie pour en faire plus. Oui mais sans être ouais, dans cette quête du, du grand impact, moché que j'ai beaucoup été euh, là-dessus à un moment donné et maintenant euh, voilà, tu, tu posais la question euh, Théophile, combien de temps ça vous prend etc, il faut vraiment s'écouter et c'est valable pour euh, en général tout dans la vie mais encore plus là-dessus où il, y a, il existe des burn-out de militants hein, aussi parce qu'on a envie de tout faire tout le temps, euh, tout de suite et il euh, ne faut pas tomber là-dedans non plus je pense
1: je ouais, c'est trop d'exemples, ça vous prend à peu près combien de temps du coup, par mois pour votre La euh, question de Théophile. Comment vous vous organisez euh... Quand j'ai
3: rejoint euh, Alternativa, j'étais euh, en recherche d'emploi. Et du coup, en fait, euh, j'ai passé euh, 40 heures par semaine. Parce que c'était trop, <rire> trop bien. C'était trop bien. Euh, j'ai trouvé ma place. J'étais jeune diplômée. Euh, et d'un coup, je me suis retrouvée dans un collectif où on m'a fait confiance on m'a donné des responsabilités. Alors que j'étais sûre que si j'étais rentrée dans une structure entrepreneuriale, enfin, dans une entreprise, jamais on m'aurait fait autant confiance. Donc, ça m'a vraiment… Enfin, J'ai aussi grandi via mon militantisme. C'est-à-dire que bon voilà, je ne suis pas quelqu'un qui a une énorme confiance en soi. Et le fait d'être appréciée, de me voir confier des missions, qu'on me fasse confiance et tout, ça m'a aussi énormément fait grandir au sein de ce collectif à Marseille. Et du coup, ben oui, à l'époque, ça me prenait 40 heures par semaine. Et, et, et en fait, aujourd'hui, ben, maintenant, je travaille, je suis investie, enfin, plutôt, enfin, j'essaye d'en en faire mon métier. En fait, c'est ça aussi quand je vous dis que ça m'a fait grandir, c'est que aussi, j'ai voulu orienter mon parcours professionnel dans cette branche-là, enfin, pour la transition écologique notamment. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie d'en faire mon métier. Et ben, forcément, du coup, j'ai moins de temps pour m'investir bénévolement. Par contre, ça tient encore à aller à des réunions, à participer, à organiser des choses, même si je ne suis plus forcément disponible tous les jours, tout le temps.
1: C'est là que c'est aussi intéressant, du coup, de revenir sur le fait que quand on n'a pas de temps à donner, il ne faut pas penser, du coup, qu'on n'a rien à donner. Comme tu disais, faire des dons, ou soutenir une asso, même sur la place publique, en disant, enfin, justement, on n'est pas obligé d'aller faire l'action, mais de dire après, vous oh, avez vu ce qu'ils ont fait, c'est super, à montrer son soutien. Par exemple, les militants dans les actions. Euh, de temps en temps, voilà, il y a des arrestations et il se retrouve en procès et, et il y a des, des demandes d'aller juste devant le tribunal et de soutenir cette personne en disant ben ⁇ voilà, moi je soutiens ce qu'elle a fait euh, ⁇ Un peu comme on dit à chaque fois, quoi, le, le réseau de la résistance, ben, ça va être trois personnes sur le front et puis d'autres qui sont en soutien, qui cuisinent des soupes. Par exemple, je pense au maraud, euh, celle que j'avais faite, je me rappelle, en fait, il y avait toute une partie des gens qui étaient simplement venus amener des soupes. Alors, simplement venus, bah, en fait, ils avaient fait des soupes et eux, leur partie de l'action, c'était juste de les déposer. Et puis, ils n'ont pas du tout participé aux 5 heures de maraude qui ont suivi parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils avaient des obligations, mais tout aussi important. Par exemple, moi, je suis sur. Je reçois tout le temps des mails de L214 qui me permettent de faire des actions éclairs. Et du coup, ils vont dire ben bah, voilà, on vous a préparé un mail, est-ce que vous pouvez l'envoyer à cet assaut Et euh, tout ça, c'est des choses qui ne demandent pas un, un, grand investissement, un grand investissement de temps. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y que a rien à faire, en fait. Et je pense souvent, il y a cette idée que si on n'a pas 7 heures à donner par semaine à, à, à une cause, en fait, ben on ne peut rien donner, alors qu'il que y a plein d'autres choses à faire, comme vous disiez euh, tout à l'heure. Et, et du coup, aussi, euh, tout à l'heure, Corinne, tu parlais du burn-out militant. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, ça vaut le coup d'être abordé. Est-ce que ce n'est pas épuisant, justement, pour les militants d'être constamment à contre-courant, d'être constamment indigné, euh, je regardais récemment M euh, Matrix, et dedans il y a cette fameuse phrase, mais il y en a un qui dit « Ignorance is bliss », l'ignorance c'est euh, le bonheur, et euh, souvent voilà, on entend ça quand on, quand on arrive et qu'on milite et qu'on dit il faut changer les, les choses, et les gens disent « mais tu préfères pas juste ne pas savoir et continuer à mener ta vie, comment vous, vous positionnez par rapport à, à ça ?» C'est fait d'être constamment indigné et de pas juste rentrer dans le moule. quoi mmh.
2: Ah c'est pas facile comme question. <rire> Je veux bien euh, apporter euh, mon point de vue. Je pense là aussi que toutes les personnes qui sont connectées ce soir ont déjà un peu oublié le concept de l'ignorance ce bliss. Hein. <rire> euh, et en fait, une fois que tu l'as oublié, tu, tu... En fait, c'est un peu un point de non-retour. C'est-à-dire que moi, le gaspillage alimentaire, quand j'ai vu ce qui était réellement gaspillé, ça m'a redonné une une énergie incroyable pour organiser encore plus de disco et vraiment sensibiliser un maximum de personnes. Après, c'est un équilibre à trouver entre ta vie militante et ce que tu peux avoir à côté. Mais c'est comme quand tu es salarié et l'équilibre vie pro-vie perso. En fait, c'est toujours ce fameux équilibre à trouver. Et pour répondre à Théophile, aussi sur le temps passé, en fait. Par exemple, disco tu pouvais soit uniquement participer à la disco donc venir le jour même et être la main-d'œuvre. Enfin, c'est un peu péjoratif mais participer ou alors tu pouvais être dans les 2-3 qui organisaient vraiment toute la disque soupe donc qui trouvaient le lieu qui contactaient les supermarchés, donc tu peux jauger ton, ton niveau d'engagement pareil pour la banque alimentaire tu peux uniquement faire des créneaux de 2 heures de bénévolat où tu euh, euh, tends les sachets aux clients qui rentrent dans le supermarché ou alors ce que j'ai fait moi l'année dernière parce que bah, je me sentais d'attaque, j'étais chaud euh, organiser tout le week-end de, de bénévolat euh, pour un supermarché et en fait ça demande beaucoup plus de temps mais d'un autre côté euh, j'avais du temps euh, j'avais aucune raison de ne pas le faire et puis j'avais vraiment envie de le faire et sur le côté indigné ben là euh, en fait je trouve que quand tu es indigné et que tu fais rien mais c'est un point de vue très perso euh, t'es moins à l'aise dans tes baskets et t'es moins équilibré dans ta vie que quand t'es indigné et que t'agis et que du coup, tu fais un petit bout de militantisme. Donc, quitte à être indigné, autant, euh, autant passer à l'action et faire quelque chose. Et après, ça n'empêche que bah, après une action de désobéissance civile avec Extinction Rebellion, euh, par exemple, je sais qu'ils vont tous boire des coups pour euh, relâcher la pression parce qu'ils euh, sont, ils sont obligés. En fait, t'as quand même des, des moments de tension quand tu bloques. Euh, alors, on prend un je prends un exemple de désobéissance civile qui est parmi les plus radicaux. Encore une fois, c'était pas illégal, mais presque, je pense. Mais tout ce qui est blocage de, de supermarché, bah oui, ça peut être très pesant. Tu es indigné, tu es obligé d'être indigné. Et puis après, tu es obligé d'avoir un gros moment de décompression et où tout le monde rigole et où tout le monde se moque des uns des autres de, de la figure qu'on a dû faire, parce qu'ils nous apprennent à faire des figures aussi pour être moins facilement transportable par les CRS, alors là, gros pic d'adrénaline quand on est à ce niveau-là, euh, et puis, euh, le jour J, personne n'arrive à faire la figure. Enfin, il y a des moments vraiment marrants. Donc, euh... <rire> donc il faut vraiment en parler. Et, et puis après, bah, parfois, il faut aussi euh, quitter son côté militant et se remettre dans un côté mainstream, euh, de regarder une bonne grosse série euh, et euh, de se commander des pizzas. Et, après, moi, je, voilà, je... c'est mon point de vue. Je n'ai aucune leçon de morale à donner là-dessus sur comment vous pouvez vivre votre vie. Mais euh, effectivement, si tu es tout le temps à dîner du matin au soir et que tu es tout le temps dans des actions ça peut sûrement être épuisant j'imagine, après ça ne m'est jamais arrivé non plus c'est
1: vrai qu'on que Aller voir des coups après euh, les actions Extinction réunion. là je disais une BD sur occupations les... de Notre-Dame-des-Landes, la... la ZAD et euh, le mec il disait c'était impressionnant comme après euh, justement les journées de combat avec les CRS bah, ils se retrouvaient tous en fait euh, en train de, 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 de chiller parce qu'ils avaient besoin de décompresser et de rigoler un coup avant de repartir euh, pour le lendemain euh, de nouveau bah,
2: clairement il faut puiser ton énergie et puis si tu veux garder le côté joyeux et Disco Soup par exemple c'est un mouvement qui est vraiment très joyeux, ce que j'ai oublié de dire aussi c'est qu'on mettait toujours des playlists disco donc globalement on se retrouvait avec des chansons horribles en tête pendant les 15 jours qui suivaient et euh, si tu veux garder cette joie là si tu veux transformer l'indignation en joie t'es obligé d'avoir un certain équilibre parce que sinon en fait bah, tu plonges tout le monde et personne n'a envie de venir faire des Disco Soup avec toi quoi. <rire>
0: Ouais, c'est bien intéressant est ce que tu dis, le fait d'être prêt au bon moment et il ne faut, faut pas avoir peur d'avoir des phases un peu variables. Je, il me semble que c'est un peu. Euh, enfin, c'est le cas qu'on retrouve beaucoup, en tout cas, au niveau des animateurs euh, de la fresque du climat. C'est des nouvelles qui ne sont pas très très fun. Euh, le fait que la biodiversité s'effondre, euh, qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont déjà dans des endroits invivables parce qu'il fait trop chaud, qu'il n'y a plus de… bref, toutes ces bonnes nouvelles que vous connaissez probablement déjà, ça fait que ben, on, souvent, on, on, vous ne connaissez pas si vous connaissez la courbe du deuil ou la courbe du changement, mais en fait, euh, moi personnellement, il m'arrive souvent d'y retomber, mais pour mieux y remonter en fait. Et comme tu disais tout à l'heure Mathilde, le fait de voir toutes ces cagettes de, de, de fruits et légumes qui étaient voués à aller à la poubelle, ben, c ça va être une espèce de, de carburant en fait, d'apprendre encore ce, ce genre de choses, qu'elles arrivent encore et cette indignation, elle, elle va être moteur derrière pour passer à l'action. Enfin, en tout cas, moi, ça me sert énormément... Euh, à chaque fois que je réapprends un nouveau truc qui me rend folle, <rire> je me dis « bon, il faut que je continue <rire> ». Et ça me, ça me force à me bouger. Quoi. Mais après, c'est propre à chacun. Et des fois, on n'est pas prêt. Moi, des fois, je suis indignée, mais ça va me déprimer pendant trois jours. Et là, je sais que bah, ça sert à rien que j'aille dehors en assaut. Il faut juste que, bah, que je sois sous la couette devant une série Netflix. Quoi. <rire>
3: Pour, je, je, je suis d'accord avec Corinne. Moi, ça me fait la, la même chose <coughs> d'être quand, quand j'apprends des nouvelles euh, terribles, euh, des choses comme ça. Ça me, soit ça me, en effet, ça me fait une petite déprime passagère, euh, ou en fait, c'est euh, c'est la solastalgie, j'ai oublié le, le deuxième nom, si quelqu'un peut me souffler. léco anxiété Et voilà, exactement. Une petite crise d'éco-anxiété où euh, c'est possible que même j'en je, pleure et tout ça. Ça m'avait fait ça en, en fin 2018. J'ai assisté à un cycle de conférences sur l'effondrement. Et euh, j'avais rejoint Alternativa depuis quelques mois et je n'avais pas encore vraiment creusé euh, ces notions-là d'effondrement. Et euh, bah, tous les soirs, quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré dans mon lit, voilà. Et en fait, euh, c'était pas de la fatigue mais juste euh, on sait que voilà le, la, la partie ignorance est terminée et c'est comme euh, j'imagine que c'est comme quand on grandit et qu'on apprend en fait le Père Noël n'existe pas sur le coup ça fait mal et après on est obligé de, de reconnaître que c'est vrai en fait et le, la, le savoir la connaissance l'apprentissage de ces notions là c'est la première étape après pour déclencher parce que je connais pas quelqu'un qui s'est investi dans un par exemple pour les causes environnementales sans savoir pourquoi il était là. Enfin, euh, C'est parce qu'on a entendu des chiffres, qu'on a entendu des faits, qu'on a entendu des nouvelles euh, qu'on se bouge. Et du coup, je pense que cette indignation, en effet, elle est aussi euh, euh, motrice pour, euh, pour ce qu'on a déjà défini tout à l'heure, donc euh, le militantisme et tout ça. Après, le burn-out, je crois qu'il arrive peut-être quand on... avec l'infobésité aussi. C'est-à-dire qu'en en fait, on est... Enfin, notamment euh, sur les réseaux sociaux, si on est abonné à tel ou tel euh, compte, eh ben, on va recevoir de plus en plus de contenu de ces comptes-là et on va se retrouver à voir que des choses horribles. Et je crois qu'à un moment, il faut savoir euh, voilà, prendre un peu l'air, euh, sortir de nos écrans qui ne nous donnent que ces mauvaises infos ou alors aussi aller faire l'effort d'aller chercher des comptes qui, euh, qui jouent la carte de la positivité et de... de que des bonnes nouvelles sur l'environnement, ça existe, il y a euh, plusieurs comptes qui font ça et ça, ça fait du bien, ça, qu'on pense un peu. Après, euh, je crois que ouais, voilà, c'est cette colère et cette indignation souvent qui nous font passer à l'action. Donc il faut quand même chérir euh, ces temps-là où, où on est en colère en fait et, et savoir la maîtriser en, et d'aller vers quelque chose. Et après, pour gérer l'épuisement, ben clairement, enfin ou un trop plein d'indignation. Euh, ben le collectif, ça aide beaucoup parce que, on l'a déjà dit, euh, on se crée quand même des amitiés euh, dans ces associations, dans ces collectifs.
1: Mm. Et,
3: et du coup, c'est des gens qui ont les mêmes prises de conscience que nous et qui vont être un, un super pilier, un super euh, rempart euh, à la déprime ou euh, à, à l'abandon, en fait, je pense. Mm. Très bien.
1: Il <rire> euh, y a encore tellement de choses qu'on pourrait dire sur le sujet. Ça fait déjà une heure euh, qu'on discute. Ah oui. les questions. Ah, voilà. En parlant des déprimes ou de, ris de risque de baisser les bras, est-ce que vous voyez concrètement les effets de vos actions ou pouvez-vous avoir le sentiment que vos actions les sont Ça
3: m'arrive parfois, euh, surtout sur les actions euh, classiques, euh, avec euh, les pétitions, les boycotts, tout ça. Les ces actions-là, euh, j'ai l'impression que plus personne les écoute. Euh, là, même, par exemple, pour le 1er mai, il y a des gens qui s'étaient motivés à aller faire des manifs euh, avec la distanciation physique et tout ça. Et euh, ça m'arrive parfois de rejeter des idées d'action comme ça, non pas que je trouve qu'elles servent à rien, mais où, où du coup, comme j'ai moins le temps de m'investir qu'avant, je préfère m'investir sur des actions où j'ai l'impression qu'il y aura peut-être un peu plus d'impact ou sur des actions que, sur lesquelles je me suis engagée en amont, des choses comme ça. Mais mmh. les effets de nos actions, c'est difficile en fait à établir parce qu'on nous demande « voilà justement euh, bah, Quelle campagne vous avez gagnée euh, ?»« Quelle lutte vous avez réussie euh, ?» Et en fait, c'est super dur à expliquer parce que des fois, ça ne va pas être concret. Mais il y en a, des, par exemple, des gazoducs qui ont été annulés ou… Euh, des choses qui ont été reportées ou alors euh, le grand public s'est saisi de telle ou telle campagne et du coup il euh, y a eu peut-être un projet de loi tout ça c'est difficile de voir à chaque fois si on peut faire un lien direct mais je pense quand même qu'il y en a c'est évident enfin c'est juste difficile souvent de, de le prouver mais voilà.
2: Moi j'ai bien témoigné pour du coup les deux assauts dont j'ai pas mal parlé. Alors pour Disco Soup, quand j'ai rejoint en 2015, c'était très cool parce que c'est la période où il euh, y a eu euh, des projets de loi et in fine euh, la loi qui est passée pour contraindre les supermarchés de plus de 400 mètres euh, carrés de revendre, de, re, pas de revendre, de donner leurs invendus justement à des assauts Et euh, derrière, il y a des boîtes comme Phoenix qui se sont montées. Donc en fait, on a vu que ça a bougé et ça a bougé aussi grâce à Disco Soup parce que c'est un mouvement qui est né en Allemagne et en France qui a été très très dynamique auprès du ministère de l'écologie à l'époque porté par les bénévoles à Paris qui ont fait un travail incroyable auprès du député alors c'était très politique mais en tout cas on, on se dit qu'on a quand même apporté notre pierre à l'édifice donc là on a clairement vu les résultats et c'était génial après la désobéissance civile c'est plus difficile parce que forcément, par essence, quand tu vas bloquer un supermarché, tu sors de ta zone de confort, tu sors de l'entre-soi où tu peux être entouré de tes potes qui pensent comme toi, euh, décroissance, vivre moins avec mieux. Là, tu vas quand même bloquer un centre commercial où les gens... Euh, euh, ont comme loisir d'aller faire du shopping le, le samedi après-midi et toi c'est ce que tu dénonces avec euh, Extinction Rebellion donc euh, forcément tu vas pas avoir les résultats au contraire tu vas généralement te prendre des remarques très désagréables d'où l'importance d'aller boire des coups après euh, pour en parler et euh, sur la troisième action euh, banque alimentaire qui est euh, peut-être moins militante enfin qui est très militante mais qui est moins activiste pour moi mais par contre qui est euh, le bénévolat encore une fois le plus simple au monde là aussi tu te prends des vents et euh, c'est peut-être 10% des gens qui euh, te regardent euh, avec un énorme sentiment de mépris euh, quand tu leur tends le sachet et qui, euh, qui parfois te disent des trucs euh, vraiment pas cool mais très rigolo mais à côté de ça euh, moi j'étais très contente de voir le cercle d'influence que j'ai eu quand j'ai décidé de faire un supermarché complet tout le week-end parce que du coup je suis arrivée à amener pas mal de potes qui n'avaient jamais fait euh, quelque chose qui soit pas leur travail, leur famille ou leur loisir donc qui n'avaient jamais été euh, bénévoles en fait et euh, j'aurais dit euh, j'ai besoin de vous, il faut qu'on soit 15 pour ce week-end pour que le supermarché puisse avoir lieu, cette collecte puisse avoir lieu et du coup bah, j'ai vu les résultats auprès de ces gens-là et j'étais très surprise de ceux qui ont répondu présent, c'est pas ceux que j'attendais forcément euh, donc euh, c'est des gens à qui euh, je pense euh, avoir aidé à avoir euh, ils ont eu un déclic en fait euh, et je sais pas si maintenant c'est des gros activistes ou des gros euh, euh, militants mais en tout cas euh, ils referont ce bénévolat euh, là parce qu'ils ont vu que c'était facile à faire et tout donc, euh, donc euh, j'attendais pas grand chose mais les résultats euh, je, les ai, je les ai vus et c'est ce qui redonne encore plus de joie de courage, d'énergie pour les moments un peu plus difficiles donc euh des résultats je pense qu'on les voit forcément en fait. et comme disait Corinne en il fait, n'y a pas d'impact ou de question où on doit se dire est, où est-ce que j'aurai le plus d'impact en fait, vous, aurez, vous aurez toujours un impact même de parler autour de vous de ce que vous avez fait de votre implication, d'en parler à votre famille à vos amis, euh, à des gens qui vous connaissent bien c'est déjà euh, quelque chose de bah, d'hyper revendicatif et qui peut avoir des effets euh,
3: que vous ne soupçonnez même pas quoi et même en fait, euh, je suis en train de me dire que même si ça n'avait aucun impact, ça fait quand même tellement du bien de passer à l'action, d'être entouré de gens qui sont sur. Enfin, euh, qui. C'est pour faire. Enfin, c'est sûr que ça fait entre soi ce que je veux dire, mais qui pensent comme nous, qui sont conscients des mêmes problèmes que nous et mmh. qui ont envie de se bouger aussi. Ça fait déjà tellement du bien d'être entouré de gens comme ça et de, de, de faire des choses que même s'il n'y a aucun, aucune conséquence, ça fait quand même, Enfin, je, je referai quand même. <rire>
2: Au moins, vous faites du bien, vous, vous verrez des résultats sur vous-même. <rire> mm
3: -hmm. Oui, parce que c'est la, la cohérence, la fameuse cohérence cognitive, quand vous, vous trouverez plus d'alignement euh, et du coup, c'est pour ça aussi qu'il euh, faut trouver une asso qui vous correspond bien, que ce soit sur les déchets, sur euh, la nutrition, pour le climat ou une cause sociale, euh, vous allez forcément être plus aligné avec vos valeurs et rien que ça, voilà, ça va déjà vous faire beaucoup de bien. Faut dormir les nuits. Oui. Vous dormirez mieux la nuit.
1: Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir de, des luttes contradictoires Ou généralement vos luttes elles sont toutes euh, vers un même objectif ben, Les luttes pour lesquelles
3: euh, moi je suis engagée, j'ai l'impression qu'elles sont cohérentes. Après, euh, par exemple, euh, ben, peut-être que pour une action, pour une manif ou quelque chose, on va être amené à tracter. Du coup, tracter, c'est pas très zéro déchet, mais euh, en fait, il faut faire l'arbitrage. Voilà. Par contre, euh, ben, dans les luttes, euh, si on prend l'ensemble des panels de lutte, il euh, y a des luttes euh, qui vont à l'encontre euh, de celles que nous, on soutient. Je pense, euh, de, enfin, pour en citer qu'une, euh, la manif pour tous, euh, c'est une lutte, mais c'est pas une lutte que moi, je j'identifie comme étant OK avec mes valeurs à moi.
0: Corinne, ah oui,
2: tu veux rajouter quelque chose là-dessus
0: Ouais, j'avais eu la même réflexion que Marie par rapport au tract effectivement quand on se posait la question quand on avait fait des flyers pour le bootcamp à Montpellier est-ce qu'on ne devrait pas faire des flyers qui ont le moins d'impact possible qui soient du papier recyclé ensemencé mais ça coûte beaucoup plus cher du coup la question aussi après des moyens se pose il enfin, y a beaucoup d'interrogations comme ça et après il y a des bonnes surprises aussi j'avais l'hypothèse, par exemple, pour euh, ne prendre cet exemple-là, sur la fresque du climat, on a intervenu pendant la COP à Madrid, la dernière COP qui était très utile, c'est un autre sujet, <rire> et, euh, et j'avais mis mon petit euh, flyer euh, zéro déchet en mode, ne pensez pas qu'on devrait plutôt faire des brassards que faire euh, 40 t-shirts pour les 40 animateurs qu'on sera, etc., et m'ont gentiment répondu euh, presque tous, bah, en soi, si, on est d'accord avec cette idée, mais et on sera moins visible et donc potentiellement moins d'impact. Et encore une fois, là, on retombe dans de l'arbitrage. Et après, voilà, on a eu la bonne surprise que c'était des t-shirts en contour bio, fait en Europe, euh, vegan machin. Et donc, voilà, on fait comme on peut. Alors après, je ne sais pas si c'est des luttes euh, à proprement parler qui sont contradictoires, mais, euh, mais oui, après, c est, c est, ça se passe surtout au niveau des arbitrages.
1: Par exemple, euh, je sais qu'il y a tout un moment, bon, on va un petit peu se du sujet peut-être, mais c'est juste pour, euh, pour en parler, euh, parce que c'est un sujet qui ressort de plus en plus souvent, c'est les systèmes d'oppression au sein même des groupes militants. Et euh, du coup, certaines fois, on va se retrouver en fait, à s'investir dans une assaut qui elle-même opprime en fait, euh, certaines, euh, certaines minorités. Et du coup, à se retrouver en fait... en désaccord avec l'assaut, pourtant continuer à y prendre pas parce que la lutte plus générale est peut-être importante et donc on se dit, bah, ça vaut le coup euh, de quand même y aller même si euh, bah, bah, je suis pas trop d'accord avec ce qui se passe est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de situation et comment vous vous positionnez par rapport à ça je sais par exemple qu'en Angleterre à un moment il y avait eu tout un scandale parce que euh, pareil une association avait commencé à bloquer des lignes de métro et en fait, ils s'étaient mis à bloquer des lignes de métro, mais dans les quartiers les plus défavorisés, en fait, et il y avait vraiment des, 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 des altercations qui avaient commencé à avoir lieu parce que ces personnes-là étaient obligées de prendre le métro. En fait, ce pas du tout les personnes à bloquer. Voilà, leur salaire est hyper important. Elles ne peuvent pas se permettre de rater une journée de travail. Elles sont super précaires. Et en plus de ça, elles étaient bloquées par des militants qui étaient un peu tous de la même, de la même classe. classe sociale, etc. Et du coup... Les militants, après, eux, ils se défendaient en disant oui, mais notre but, ce n'était pas vraiment d'opprimer ces personnes-là, c'était juste le message plus global, que le métro, non, 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 on était contre. Et donc, euh, voilà, on ne va pas rentrer dans toute une discussion là-dessus parce que c'est super long et que de toute façon, on ne reste que 15 minutes avant la fin de, de cette conférence. Mais juste, je pense que ça mérite quand même d'abord de soulever cette question euh, que dans les milieux militants, même au sein des Gilets jaunes, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient pris la parole pour dire qu'on ben, ne les écoutait pas dans les assemblées, mmh. et donc elles ne savaient pas comment se positionner. Est-ce que ça vaut le coup d'être militant si. Euh, au final, le, le monde militant n'est pas tel qu'elle que soit prête.
3: Ouais. Pour, les, pour les oppressions envers euh, les femmes, euh, pour mon, mon expérience personnelle, ce n'est pas quelque chose que j'ai du tout ressenti euh, au sein des mouvements à et Action Non-Violente COP21. Et justement, en fait, il y a énormément de femmes qui sont investies dans ces groupes parce que euh, c'est quelque chose qu'on pointe du doigt et auquel on fait attention. Et par exemple, quand il y a une coordination au niveau national, euh, enfin celle à laquelle j'ai participé par exemple, euh, il y avait quelqu'un qui, qui chronométrait les prises de parole masculines et les prises de parole féminines. Et euh, à la fin de la coordination, on a été capable de dire regardez, malgré l'attention qu'on donne à, à ça et le fait que, par exemple, s'il y a eu euh, deux, trois hommes qui ont pris la parole d'affilée, ben, on va favoriser les prises de parole femmes, même si ce n'était pas elle qui avait levé la main en premier. On lève la main parce qu'on est très discipliné et la méthodologie dans nos mouvements, c'est vraiment top, je... <rire> je recommande. Mais bon, bref, et du coup, en fait, euh, on était capable de dire, bah, regardez, même si on a fait attention, en fait, les hommes continuent de parler plus longtemps. Et donc, euh, ok, peut-être qu'on n'a pas résolu le problème pour cette réunion-là mais en tout cas on le pointe du doigt et pour moi c'est important et je me sens vraiment en tant que femme complètement à l'aise dans ces, dans ces associations là et j'ai pas ressenti d'oppression masculine on va dire, après ce qui est sûr c'est qu'il y a quand même des problèmes d'ego dans les associations je crois qu'il faut pas se leurrer il y a certaines personnes qui ont des choses à approuver ou qui ont envie de de s'investir peut-être pour prendre le dessus sur quelqu'un, sur un groupe de gens et je crois qu'il faut savoir le dire à ces personnes ou peut-être en parler au sein du collectif et pointer du doigt les problèmes pour qu'ils soient résolus. Et si ça veut dire exclure une personne pour qu'en fait tout le reste de l'assaut soit inclusif, ben c'est aussi des choses qu'il faut savoir mettre en place. Je pense que c'est comme par exemple si on fait une décision et quelqu'un met un veto. ben Du coup, à cette personne toute seule, elle a énormément d'impact. Alors que peut-être l'ensemble des personnes avaient été plus ou moins d'accord pour la proposition. Enfin, des choses comme ça, je crois qu'il faut en parler. Après, pour les autres types d'oppression, je ne sais pas si c'est un type d'oppression. Dans nos mouvements, il y a beaucoup de, on est beaucoup de profils cadres, cadres sup, grandes écoles et compagnie, blancs. Voilà, et je crois qu'on en est conscient et qu'on essaye de s'améliorer à ce sujet. C'est pas évident parce qu'en fait, euh, peut-être que les personnes qu'on aimerait intégrer, elles ont des problèmes plus urgents à régler dans leur vie et que du coup, euh, s'investir bénévolement euh, deux, trois heures par semaine, euh, c'est pas possible pour elles. Donc, euh, en tout cas, c'est pas du tout un tabou dans nos mouvements et on en parle et on essaye de faire changer les choses.
1: C'est déjà le premier pas, on y a… Mm. Ça commence à être reconnu parce que je pense que pendant tout un temps, ce même pas un sujet qui était abordé dans les assauts. Le manque de diversité, justement. Aussi bien au niveau des diversités des personnes qui composent l'assaut que des diversités de méthodes, enfin, de tactiques utilisées pour être militant. Et maintenant, de plus en plus, on voit plein de formes d'activisme et on essaye d'avoir plusieurs profils de militants. Ok. Ouais.
2: Complètement. Mais C'est vrai que c'est hyper récent et il euh, y a une autre réflexion aussi que j'ai euh, en vous écoutant parler, c'est le fait que il bah, y a des difficultés dans les assos. Marie, elle lui disait il y a des égos, il y a aussi des bénévoles euh, qui sont pénibles. Enfin, clairement, parfois, euh, tu te retrouves avec des gens, euh, tu te dis « mais qu'est-ce que je fais là enfin, ?» Il y a des moments de solitude, c'est sûr, mais, euh, mais après, c'est tellement euh, gratifiant de voir des gens dans la vraie vie et là, on s'en rend encore plus compte avec les deux mois qu'on a vécu euh, parfois euh, seuls. Euh, bah en fait, euh, voilà, militer. Euh, encore une fois, je pense que si vous êtes connecté ce soir, c'est que vous êtes déjà dans cet état d'esprit, vous êtes déjà sûrement indigné à différents degrés et tout. Et en fait, euh, bah, le faire derrière son écran, euh, ça n'a aucun rapport avec euh, le fait de se retrouver dans une réunion qui peut être longue ou euh, on peut euh, ne pas être d'accord avec tout. Mais en fait, vous êtes quand même euh, dans, du dans du vivre ensemble, avec euh, d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Et c'est dix fois plus enrichissant même s'il y a des, 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 des torts et des, des travers et puis des, des hommes qui vont monopoliser la parole encore. Mais euh, c'est quand même mille fois mieux que, euh, que d'être chez soi à se demander par où on va commencer. Quoi. Donc, euh, et ouais, en fait, c'est hyper récent le côté euh, comment on travaillait ensemble. Et chez DiscoSoup, nous, on travaillait beaucoup sur les communications non violente, euh, les élections sans candidats, euh, les process de décision par consensus. Mais euh, ça ne se faisait pas au quotidien. En fait, c'était... Euh, euh, une fois tous les six mois je crois on faisait un gros week-end et on rediscutait de ça et euh, là aussi on repartait tous boostés avec plein d'énergie euh, et euh, ça permettait de s'assurer que le, le collectif euh, allait toujours dans la même direction même s'il y avait énormément plus de femmes que de, de, dans beaucoup de milieux je pense il
1: nous reste dix petites minutes c'est super vite est-ce que, des... Est -ce que certains d'entre vous ont des questions que vous aimeriez poser et sinon je vais demander aux intervenantes de réfléchir à voilà, deux conseils que vous donneriez pour se lancer dans, dans le militantisme l'activisme en, en tout cas qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a peur de se lancer ou quelle est la première étape à, à, à prendre, à faire et euh, aussi peut-être si vous avez une œuvre qui vous, avez, qui vous a marqué, que vous avez envie de partager je vous prends un peu euh, comme ça, sur le coup mais s'il y en a une qui vous trouvez intéressante ou euh, voilà une série de réflexions autour de ces questions-là intéressantes à, à explorer pour que, pour que les, les participants puissent ensuite repartir avec des idées de lecture ou de réflexion. Hmm. côté des participants, est-ce que vous avez des questions euh... okay. Non bah, Je vois que... Euh, Morad a demandé au moment de passer à l'action, à quel moment êtes-vous passé d'action dans votre périmètre d'influence personnelle à des actions dans un périmètre plus élargi euh, C'est une question à laquelle vous aviez déjà répondu plus tôt. Je ne veux pas reprendre vos mots et, et peut-être risquer de les déformer. Donc, si vous voulez redire euh, très rapidement quel a été le déclic pour vous
3: Pour ma part, j'ai découvert euh, la démarche zéro déchet Enfin, j'avais été très en colère à un moment pendant un voyage euh, parce que je m'étais rendue compte de certaines choses, euh, notamment de Monsanto. Enfin bon, bref, j'étais très en colère contre Monsanto à une époque. Et puis après, quand je suis rentrée donc, euh, en France, euh, j'ai un peu découvert la démarche zéro déchet. Je m'y suis mise à fond parce que c'était tellement évident, ça me paraissait être euh, complètement logique, complètement rationnel et je ne comprenais pas pourquoi je découvrais ça que maintenant. Je m'y suis mise à fond. Et en fait, au bout de quelques mois, j'avais un peu... Euh, j'avais bien progressé et il fallait que j'aille encore plus loin. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai poussé la porte d'une réunion alternative parce qu'il enfin, fallait que je continue. Quoi. Je ne pouvais pas m'arrêter dans cette super progression. Quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai que je suis passée à l'action collective.
1: Euh, pas de souci, Morad. Et on a une question de Roxane aussi. Les médias, notamment traditionnels, sont-ils une aide ou plutôt un obstacle mmh.
2: Euh, alors moi, je vais bien témoigner pour disco soup. Je pense que la plupart des, des premières disco soupes qu'on a fait, personne n'a rien compris à ce qu'on faisait, <rire> euh, et on avait des amalgames sur cuisinent les poubelles, alors euh, ils cuisinent les poubelles c'est génial pour faire venir des gens Enfin, c'est vraiment hyper appétissant et on était obligés un peu de ramer en disant bah, en fait euh, non on n'est pas allé faire les poubelles hein. alors qu'il y, y a des mouvements hein, qui le font il y a les gaspilleurs qui vont vraiment faire des maraudes la nuit à la lampe frontale pour aller chercher vraiment dans les poubelles les supermarchés et après ils redistribuent tout gratuitement le lendemain matin nous Disco Soup c'était complètement différent on appelait les supermarchés, on avait vraiment les responsables des rayons fruits et légumes au téléphone et on leur disait mettez nous de côté ce que vous déclassez et sachant que c'était toujours une pomme avec un tout petit pète noir ou des tomates un tout petit peu moins fraîches que celles qui viennent d'arriver donc c'est du gaspillage hyper léger et ça ne ressemble pas du tout à des choses qui sont à la poubelle quoi. mais du coup on a eu parfois des, des médias qui ne bah, vendaient pas du rêve sur Disco Soup, donc ça ne nous a pas trop euh, aidé du tout euh, et puis pour Extinction Rebellion il est désobéissance civile en général je ne sais pas si Marie et Corinne seront d'accord avec moi et toi aussi Johanna mais je trouve que là aussi c'est un sentiment perso mais parfois la désobéissance civile c'est pointé comme quelque chose de très négatif et, euh, et c'est difficile en fait après quand on parle dans ton entourage de, de, de placer le mot désobéissance civile parce qu'il y a tout l'imaginaire collectif qui est associé où euh, bon, bah, on te voit déjà au poste euh, ou avec un fichier, et moi j'ai un peu de mal avec la, la vision des médias de la désobéissance civile, alors même qu'il y a des scientifiques qui ont appelé à de la désobéissance civile, je me souviens plus exactement de cette info, mais il y a des, des scientifiques qui ont dit, bon ben bah, voilà, vu l'état actuel, il reste plus qu'une seule solution, c'est la désobéissance civile. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve cette info, ce serait pas mal à
1: partager, je pense.
0: Ouais, je crois que c'était pendant le confinement.
2: sur
1: le <rire> groupe de l'Event, Ouais.
0: Oui, moi effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis Mathilde et c'est un truc que je voulais pointer, c'est vraiment la, la communication vers le monde extérieur, j'ai l'impression qu'on est toutes, là, toutes les quatre, à avoir eu cette, cette impression où la plupart des gens ont peur d'aller vers des collectifs ou des assauts enfin peur on se demande comment, par où commencer etc, et une fois qu'on y est une fois qu'on a vécu des choses là on se dit, ah c'est bon, on se sent bien, la bienveillance, etc et en fait je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à le voir déjà de l'extérieur. Et, euh, et je pense qu'il y a peut-être un travail de, de fond à faire, ou je ne sais pas, dans toutes les assos, mais en tout cas s'il y a des experts de la communication, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est récurrent dans les assos liés à l'écologie, où on a toujours cette impression de soit on est un hippie, soit on est un extrémiste, euh, alors qu'on est juste des gens alpha, bêta, qui ont envie de revendiquer leurs idées et de faire bouger les choses et c'est dommage que ça attire pas plus de personnes peut-être parce que effectivement euh, la com est mal faite par les médias notamment euh, notamment traditionnels par exemple on avait fait une interview ici pour le bout de camp à Montpellier mmh. auprès d'un magazine et euh, non mais l'article quoi on l'a jamais sorti parce qu'on a avait presque honte parce que et du coup on s'est dit mais soit on s'exprime mal soit c'est mal compris en fait et donc il y a vraiment enfin euh, voilà ça, pour le coup c'est un peu une bouteille à la mer là que j'envoie mais il y a peut-être voilà, des choses à faire au niveau com en général, et c'est peut-être à nous-mêmes de le faire, hein, mais mmh, mmh. ouais, c'est vraiment un gros souci. Je
1: que ça dépend aussi vraiment du type d'association et du type, en fait, de, de choses qui sont remises en question et de luttes euh, qui sont engagées par les différentes associations. Que, par exemple, une association qui se bat euh, comme, comme la SPA, ils ont plutôt bonne presse parce que, voilà, les, tout le monde aime les, les chiens, tout le monde aime les chats, on a envie de les aider, donc on va les soutenir. Après, c'est vrai, une association qui vient remettre en question le système plus, gros, plus global et euh, la, la notion d'État, de capitalisme et des choses vraiment plus, plus systémiques. Euh, là, c'est clair que en fait, bah, le pouvoir en place va se défendre en, euh, en utilisant les médias qui sont justement son, son moyen de communiquer avec, euh, avec la population et dire « Non, on n'allait pas dans ces assos-là, elles sont le mal. » Parce qu'en fait, elles remettent juste en question leurs privilèges et leur situation au pouvoir. Et puis aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de médias qui sont détenus par
3: euh, des gros groupes ou euh, des personnes justement qui font partie peut-être des 1% des personnes les plus riches de la planète. Et euh, ben forcément, ça a un impact sur les articles que les médias vont sortir. Donc c'est pour ça que peut-être essayer de trouver euh, des sources d'informations à la fois euh, diverses et variées et aussi... Euh, euh, peut-être des médias indépendants euh, là on parle de médias traditionnels hein, dans la question euh, du coup plutôt pour les médias traditionnels j'aurais pas tendance à dire que c'est une aide parce que voilà, euh, notamment pour la désobéissance civile ça nous fait passer pour des extrémistes euh, limite euh, des terroristes hein, parce que de toute façon euh, notre... j'avais parlé au début de la conférence de la campagne euh, décrochons Macron il faut savoir que pour cette action là c'est un bureau de lutte antiterroriste qui a été saisi pour s'occuper de, des militants qui avaient participé à ces actions euh, j'ai pas l'impression que ni moi, ni mes amis, euh, qui, ou même pas forcément mes amis, mais les personnes qui sont dans ces structures, hein, clairement on n'est pas des terroristes, hein, je vous confirme. C'est juste que voilà, on n'est pas d'accord avec la société euh, qu'on nous impose et euh, on veut faire, euh, se faire entendre et essayer de faire changer les choses pour le bien commun en plus. C'est pas juste pour nous mettre en valeur ou pour nous, une petite partie de la nation, profiter de certains privilèges ou avantages. Donc, euh, Je dirais pas que les médias euh, traditionnels sont une aide et euh, rien qu'avoir la difficulté que c'est pour avoir euh, des journalistes télé sur des actions. Euh, la télé, c'est impossible. Enfin, c'est super dur à obtenir. Euh, la presse et euh, les blogs, c'est plus simple. Ou la radio. Mais bon. Ouais. Mais après, euh, je m'en tiens un tout petit
2: peu parce que j'ai euh, ma sœur euh, qui est journaliste et qui, du coup, si elle entend cet enregistrement un jour, elle va vraiment pas être contente. Euh, C'est pas du tout euh, mettre tous les, mêmes, les médias dans la même euh, catégorie. Et en fait, moi, je parlais vraiment à Disco de, des retours qu'on avait eus à Nantes qui n'étaient euh, qui était, qui était pas très bons. Mais euh, je pense qu'il y a aussi tout le côté fake news, en fait, auquel il faut juste faire attention. Et du coup, il y a beaucoup de très bonnes... Euh, rubriques dans les médias traditionnels le monde, libé et tout, anti-fake news et du coup pour tout ce qui est, ce qui se passe réellement dans les manifs, ce qui se passe réellement dans les actions de désobéissance civile, c'est vraiment bien d'aller voir les, les rubriques anti-fake news pour avoir les vraies infos fiables parce qu'en fait les journalistes parfois ils font des raccourcis aussi parce qu'ils ont des manques de moyens et en fait ils doivent couvrir je sais pas combien d'articles en très peu de temps et je sais que Disco Soup c'était probablement ça aussi finalement s'ils ont titré, ils cuisinent les poubelles c'est aussi parce qu'ils avaient pas le temps de vraiment nous interviewer c'est aussi vraiment manque de moyens en fait quoi.
1: Bon. Je que... bon, De toute façon, ça très bien. ça va marquer la fin de cette conférence. On a les gens qui commencent euh, tous à partir, c'est vrai, on avait dit une heure et demie. Euh, on va clôturer donc sur chacune euh, un petit mot de la fin. Je voulais donner un conseil. Une... Bon, là, c'est vraiment libre, de vous dites ce que vous voulez. Et puis, euh, on vous dira bonne soirée, bon repas à tous.
2: Euh, bah moi, mot de la fin, je veux bien dire que euh, je pense qu'agir, ça va vous rendre très heureux.
3: Très <rire> bien. C'est
2: tout. <rire>
3: <rire> bah alors, je complète, euh, je pense que tu nous as demandé deux conseils. Je pense que se renseigner euh, sur les assauts locaux qui existent dans nos villes, ça peut être euh, chouette pour euh, essayer justement de pousser la porte de ces fameuses réunions de bienvenue dont Mathilde a parlé. Et, ou prendre un premier contact, envoyer un message sur euh, une page Facebook ou un compte Instagram, n'importe quoi, pour euh, voilà, se renseigner. Euh, parce que si ça se trouve, euh, les réunions, c'est le mercredi et vous, le mercredi, vous ne serez pas dispo. Donc, vous saurez direct qu'il ne bah, faudra pas prendre cet assaut, par exemple. Mm. Donc, euh, déjà, se renseigner sur les assauts dans vos villes. Et puis, peut-être, voilà, euh, bah, notamment si vous êtes intéressé par la désobéissance civile, participer à une... Euh, Première action, euh, pas forcément très engageante euh, pour voir ce que ça fait, ressentir cette adrénaline et euh, ressentir aussi euh, que ça vous fait du bien, que ça vous donne de la joie. Et euh, donc, tout à l'heure, Mathilde a parlé des actions de résistance à l'agression publicitaire. Donc, par exemple, euh, de décrocher, de remasteriser des affiches publicitaires. Et euh, sinon, il y a aussi les actions de rallumer les étoiles. Donc, en fait, on éteint mmh. les... Euh, les vitrines qui ne respectent pas l'obligation d'éteindre justement leurs vitrines. Et euh, ben en fait, c'est la pollution lumineuse en ville et le fait de la réduire, justement, ça nous permet de voir un peu plus des étoiles. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et donc, euh, voilà, de commencer par des petites actions comme ça pour vous donner envie de faire encore plus et d'aller plus loin si ça vous convient, si ça vous plaît.
0: Ouais, J'allais dire, dire un peu quelque chose de semblable effectivement d'aller vous rendre je sais que souvent il y a des festivals que ce soit des, liés au véganisme ou à l'écologie ou à la biodiversité il y avait une fac à, à Montpellier qui avait organisé comme ça des journées pour l'avenir ou quelque chose comme ça et il y avait beaucoup d'assauts présentes et c'est vraiment les lieux idéaux pour rencontrer les membres d'asso et aller leur poser toutes vos questions et participer à, soit à des événements soit juste être en en spectateur, être derrière un stand avec eux une première fois pour voir ce que c'est que tenir un stand où là c'est vraiment de la présentation de, de, de l'assaut qui est presque même pas de l'action mais quand même et euh, ouais, ce genre de choses qui sont assez simples à faire en, en prise de température un peu avant d'aller euh, peut-être effectivement la nuit euh, faire ce genre de choses et, euh, et il ouais, y a vraiment plein plein de choses à faire c'est assez difficile de, de choisir en fait <rire> et après tu parlais d'une œuvre... Euh... Ouais, j'en ai pas tellement en tête je sais que quand j'étais ado j'ai lu, lu euh, Brave New World euh, de Aldous Huxley commencé en français déjà euh,
1: le, meilleur des mondes. le meilleur
0: des mondes et euh, il m'a pas mal marqué euh, depuis et je me suis toujours dit, j'ai pas envie d'un monde comme ça. Et c'est peut-être un peu ce qui me, ce qui me drive encore aujourd'hui. Voilà, c'est un peu, un peu ce que nous fait faire Rob Hopkins dans la plupart de ses conférences, c'est euh, imaginer euh, le monde dans lequel vous aimeriez vivre. Et, euh, et ça répond à la question qu'on disait tout à l'heure, le pourquoi on fait tout ça. Et ça, ça peut vous permettre un peu de, de garder un peu ça en vision et d'être votre moteur, votre ligne rouge, votre euh, voilà, voilà.
1: Bon, merci les filles bon tout le monde on a rajouté dans le chat Marie vous a posté des liens pour nous retrouver sur les réseaux donc Marie a sa page Facebook pareil pour Mathilde et Corinne vous pouvez trouver ça dans le chat sinon vous pouvez aussi suivre Edeny, vous pouvez participer au bootcamp si vous avez envie plus d'informations sur la façon d'entrer en résistance justement de militer si vous voulez rejoindre des gens un petit peu comme vous les bootcamps ils sont du coup à Paris et en province là ici Nantes Marseille et Montpellier, en l'occurrence. Merci à tous pour ce soir et euh, on espère vous voir très bientôt et que vous allez tous militer. Bonne soirée. <rire> <rire> au Merci, au revoir. Au revoir. Merci
3: beaucoup. Au revoir, tout le monde. Bonne soirée.